0: 观众朋友好，今天是十一月十号，星期二。上次做热点互动的《恒河快评》的时候呢，有观众提了问题。那我很高兴哈，大家在《恒河观点》和《恒河快评》下面都有不少反馈。那我以后呢，我想呢，大家有什么问题也可以在这个反馈上面提出来，然后呢，我选一些有代表性的，呢，可以下一期节目的时候做回答，或者跟大家一起讨论。那么有一个问题呢，就问为什么在题目里面讲到这个大选舞弊还要加一个问号？那我想呢，嗯，可能跟就是看我节目时间长的人呢，可能知道我的特点呢，是一开始不给大家结论，而是逐渐展开，然后把证据一层一层的跟大家分析，最后呢是让观众自己得出结论。另外一个呢，我是想哈，就是。我的节目呢，不仅是给观点跟我一致的人看的，我也希望观点不一致的人呢，也来看看这些节目。那这样的话呢，我更需要呢，在一开始的时候就考虑到更多人的这个感受来讨论这些问题。这就是为什么有的时候我会在这个题目或者在一开始的时候呢，并不呃斩钉截铁下结论的原因。好，那么我们今天先看一下哈，今天这个大选的进展情况。我想首先谈一下各个国家的反应。我们注意到，我们知道中国、俄国和墨西哥和其他一些南美国家可能都没有祝贺拜登当选。那么欧洲国家呢，祝贺祝贺的比较多一些。那我们就来看一下为什么这些国家没有祝贺。其实呢，这个。美国是到必须到了这个选举人团投票以后，才算是正式投了选出了总统。所以说现在这个时候呢，都是媒体在叫，因此这个不祝贺应该是正常的。所以这个欧洲国家的祝贺是不正常的。结果我们现在反而讨论那些正常的国家，为什么他不组他没有祝贺？俄国呢？他谈到就是说。普京不是已经谈了嘛？就是说，呃，现在因为好像还有一些法律问题，所以他们不急着表态。那么也说了，愿意和任何一位当选总统去合作。呃，说明他并没有直接承认是拜登当选。那我觉得这个保持冷冷静呢，在在俄国这个表现呢，应该是正常的。那么关键问题就是为什么很多欧洲国家的领导人忍不住要这么早表态呢？我个人觉得，还不仅仅是现在的事情。欧洲和美国在价值观上实际上是有不同之处的。虽然说都是自由世界，都是民主国家，但是呢，美国更传统、更保守，而而欧洲呢更自由、更社会主义和左倾。美国很早就拒绝了共产主义。那么当然了，随着这些年美国被社会主义和共产主义渗透蚕食，那么整个社会呢是确实在向左倾。终于呢，在奥巴马当选的时候呢，在欧洲掀起了一片狂欢。最典型的呢，就是诺贝尔委员会，呃，甚至破天荒的把和平奖发给了当时刚刚当选、什么事情都还没有做的奥巴马。结果呢是。八年以后，直到任期结束，也没有发现他做过一件可以被全世界认为是对和平有贡献的事情。当然了，那个时候可能争端也比较少。为什么呢？因为他实行绥靖政策。如果说对集权政府甚至恐怖集团这个退让而减少了冲突的话，那么。这种如果算是对和平的贡献，值得和平尔呃诺贝尔和平奖的话，那么第二次世界大战前的英国首相张伯伦，就是当之无愧应该获得诺贝尔和平奖的人了。中共也没有祝贺，这个呢也可以理解，这个外面讨论比较多，尤其呢是和这个亨亨特拜登的那个硬盘门结合起来，就显然呢中共呢在很大程度上。至少已经控制了他的家人的一部分，那么在这个时候呢，呃，他可能就认为，这个是一家人了，不需要去表态，这是一方面。另外一方面呢，就是中共和欧洲是不一样的。欧洲呢，它是在理念上认同拜登的社会主义，所以他需要表态。而中共呢，他不需要用承认拜登当选的方式来表示对他的。理念的认同，这不需要表表态的，因为这个呢，就和我们在平时讨论的时候，就像我们分析这个政治事件或者是实事事件，讨论的时候，讨论的最热闹的不一定是最知情的人，因为所有的人都可以从公共的信息和不同来源的这些信息加以分析，最后得出一个结论来。这是一般的评论来源，真正知情者是不会说一句话的。你看到就某一个，比如说间谍事件，你去邀请别人来谈的时候，你很可能很可能你看到的是一个邀请的是一个某某什么呃情报系统的前首脑，为什么呢？因为他现在对现在的这些正在分析的事情，他不是知情人，他只知道一个。大概的意思，知道它的运作方式，所以他可以讲，而真正在位的人是不能说的。所以说，中共实际上是知情的，知情太多了，他就不能说了，他也不需要说了。这时候我们谈中共为什么会这样表态哈？呃，中共为什么会不去这个发言？呃，实际上墨西哥的做法呢，倒是非常正常的，因为一般人认为墨西哥在这个川普总统的时候呢，由于这个废除了原来的 NAFTA。就是北美贸易协定、自由贸易协定，后来又重订了一个，好像是对墨西哥不利，其实不是的。川普总统跟这些就是双边或者新订的合约的话，其实是更合理。他们是知道的很清楚的，因此墨西哥的做法是一个正常的做法。所以说，中共呢，他是非常不希望在这个时候成为舆论关注的焦点，因为他知道的太多。而且他也卷入的太深。那刚才谈了各国的反应啊，我们现在可以看一下这个美国。美国现在这两天的最新的进展情况呢，是有更多的州一级的民选官员站出来支持川普总统的法律诉讼，就是说，呃，要计算每一张合法选票。我们知道在这之前呢，美国的一些众议员和参议员，甚至是个议会。作为整体出来表态支持，那现在呢，已经到了州一个层次了。我可以举几个例子，一个呢是密苏里州和肯塔基州等十个州的总检察长，昨天呢发表了一个联合声明，就说他们向最高法院提交了一个叫做 “Amicus Brief”， 这是个什么东西呢？呃，就是它是拉丁文的，叫做法庭自由，就是。呃，什么意思呢？就是说，他们不是这个法律诉讼的任何一方，因为他是十个州的总检察长嘛。他们这个这十个州并没有发起针对某一个人的诉讼，而这个他们是支持滨州共和党人的一个诉讼案。所以呢，这个叫法庭自由，就通过这个法庭自由呢，一些专家学者或者是或者是权威人士，这个领域的权威人士。就他们把他们的专家观点呢交给交给这个法庭，这个是直接交给最高法院的，也就是说这个案子是期待着最高法院来判决的，就是说他们自己并不是这个法案呃这个这个案子这个官司的任何一方。那么他们支持的这个案子呢，我想简单介绍一下，因为这个案子呢已经有几天了，所以大家应该也知道了，就是滨州的共和党人呢发起了一一项诉讼案。呃，当时呢是要求把这个，就是截止日期，就是大选的那个截止日期以后的票呢就作废，就是不要寄记进去。后来最高法院呢，当时就快速的批下来了。当时是在这个宾州最高法院呢是拒绝了共和党的这个要求，那么他们就告到最高法院，最高法院快速的就反映了，说是要求宾州呢把截止日期之前和之后的票呢把它分开来。所以说这就是这个案子。那么，宾州的共和党人的要求呢，就是把这个分开来以后，第一有没有分开来，这必须要拿到法庭上去核实的、验证的。第二个呢，分开以后呢，就把截止日期以后的选票呢就作废了，就是不作为计票，不能计进去。如果计进去，就把它废除掉。那么这十个州的这个检察总长就是支持宾宾州共和党人的这个案子。那么这个。宾州的这个周务卿呢，现在也提出来了一点，就是他说呢，他们已经把截止日期前后的票分开来了，虽然说已经计算进去了，他说将来法庭要是判了不算呢，他们可以把它排除掉，因为我相信他们就是不敢公开的成批的把选票给毁掉，因为毁掉选票，如果说是呃选票选这个大选作弊的话、舞弊的话呢？那他是指望别人不发现，发现以后呢，他有一些借口。但是如公开毁掉选票的话，这是联邦重罪，没有人会愿意为这种事情个人去坐牢的，而且这个是要坐坐很久的牢的。那么各个州的情况进展呢？还有一些新的哈，就是南阿科塔州呢，州长，呃，是个女的哈，叫诺姆。他在接受 ABC， 就是美国广播公司的这个新闻采访的时候，他表示哈，因为人家问他就说你跟拜登合作，呃，怎么合作准备？他说和拜登合作为时过早，因为我们还没有完成计票工作。那么他同时表示呢，就是要给川普总统时间来走法律途径。他举了例子就是当年在佛州的时候，小布什和高尔的竞竞选也给了他们足够的时间。让法庭来判决，所以他说，川普总统也应该有这么多的时间来走法律途径。那么还有呢，就是内华达州，内华达州呢，这个前检察总长在昨天的一个群众集会上，这几天群众集会非常多，在美国各地都开展。那么他在集会上呢，就谈到了这个内华达州呢，有六十万张邮寄选票，邮寄选票呢是要签名的。这个我我们知道，今年的邮寄选票，它是外面一个邮寄信封，打开以后呢，里面有一个选票信封，选票信封上面呢有个人的名字和你这个选民的签字。那么在每一个选举委员会里面呢，它都有选民的笔记，就是他签名的那个留底的。呃，正常程序呢是两个监票员，一个民主党，一个共和党，去看这几个签名和留的这个记录上的签名一是不是一致。如果是一致的，这就是一个合法选票；如果不一致，甚至对不上名字的，那就是非法选票，就不能寄进去。他说，瑞华达州六十万张邮寄选票没有一张签名是被核对过的。那这就把很多问题都揭出来了。还有呢，密西根的议会，我们知道密西根州呢今年是问题最多的。那现在他州议会呢，呃，就提出来要就这个选举舞弊事情进行听证。就州议会进行听证，呃，越来越多的州呢开始采取这种，都是属于就是在州政府范围之内的一些表态。你像小布什，他就表示支持川普走法律途径。那么我们知道，小布什对川普的这个施政纲领是很不赞成的。但是呢，我想他之所以同意这个法律途径的话呢，是因为他自己就是那样上台的，就他是通过法律途径。和高尔打官司，最后确定他票数多上台的，所以在这方面他不能否否认他自己，不能否定他自己。那么我们看到这次大选呢，舞弊的现象确实是相当普遍的，而且这么大规模哈，涉及到的人参与者还有目击者数量也应该是很大，因为各个州特别摇摆州，这个就是点票员也有很多嘛，所以我们现在看到有很多点票员出来作证。而且都是签了这个字的，就是呃发誓宣誓的这个证词。这种宣誓的证词在美国法庭呢是非常重要的，法庭是把它当做最重要的证据之一来采纳的。现在据说已经有一百五十个各地的宣誓证词，包括一个邮局的这个工作人员，他说他的上司叫他们把所有过期的选票都盖上十月三号的这个邮戳。那么，呃，这个就说明他要牵涉到很多人。那么在正常的情况下呢，这种目击者会出来说话，或者呢是当事人会出来说话。为什么现在没有媒体报道呢？就是说正常情况下这种事情根本就不需要上法庭，就是有人出来的话，媒体马上就上去采访，这个社交媒体也会高度关注。而在今今年没有呢，是媒体在不停的在封杀，不停的说。没有证据，这么多证据，他们视而不见。那么，这只能认为呢是一个高度协调的行动。就这种行动，它已经牵涉到了选举机构，或者是其中的某些人，甚至邮局、媒体、社交这个社交平台。这不是一个自发行为能够这么高度协调的。那么，在美国社会呢，我们知道，如果统治者出了问题，四年以后，选民会用选票说话。但是现在本身就是选票出了问题，也就是说选民已经说不了话了，那怎么办呢？本来来说还应该有一个所谓第四权的媒体作为监督，但是现在媒体也出了问题，它变成了这个阴谋的一部分。那最后怎么办呢？就只能通过法庭。所以说，这个官司就为什么对美国的宪政对美国这么重要，而且只能是最高法院来解决。如果这么全面的舞弊，这次不进行彻底的调查和拿出令人信服的裁决的话，那么美国就再也不会有公平的大选了，永远不会有了。为什么？因为这个所有舞弊的人都会受到鼓舞，而且整个这个阴，就整个如果如果是一个阴谋的话，那么这个阴谋就会越来越严重，不会越来越越差的，不会说越来越。变好的方向。其实呢，如果这次选举没有公正的话，那么美国社会会迅速的往下滑。各种进步主义、社会主义和共产主义的思潮、甚至行政措施、法律，都可能会变成他们的工具。也就是说，四年以后就不会再有纠正的机会了。即使有选举的机会。也不会有纠正的机会了。民间现在正在组织大规模的抗争，有没有用？当然有用。如果没有用的话，左派媒体和社交平台为什么要封杀民众的声音？他们就是想剥夺民众的知情权，因为民众有了知情权，他们就能采取行动，就有用，所以他们才会去封杀。民众的行动会给各级民选官员施加压力，这不仅是共和党的，也包括民主党的。就是说，唤起每个个人的良知。所以我们看到有很多民主党，他们也说，这不关于党派，这是一个，就是，就是，公正不公正的问题，是美国这个制度能不能坚持下去的问题。很多民主党员就站出来也这么说。说到底，其实这也不是党派之争。越来越多的人开始认识到了，就这正是一场政协大战。好，这次就和大家谈到这里哈，欢迎大家反馈。那我争取下一次呢，会选一些代表性的做回答。如果喜欢这个节目的话呢，请订阅、点赞，谢谢大家，下次节目再见。